0: welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Welkom bij uitzending 538. In de vorige studies hebben we nagedacht over de inzameling die in Korinthe werd gehouden voor de arme gelovigen in Jeruzalem. In twee hoofdstukken geeft de richtlijnen voor vrijgevigheid mee, die ook vandaag nog hun waarde hebben. Een belangrijk punt is dat christenen hun liefde en toewijding laten zien door hun daden. Iemand die zegt veel van de heren te houden, maar tegelijkertijd erg aan zijn geld en bezittingen vastzit, hinkt op twee gedachten. Het zijn twee sporen, die op den duur niet parallel blijven gaan. Paulus roept op tot een hartelijke vrijgevigheid. Gedwongen gaven maken de heren niet blij, maar iemand die van harte en graag iets geeft, wel. In zijn brief houdt Paulus ons voor dat de Heere God de gever is van alles. Hij is de God van hemel en aarde. Alles behoort hem toe. Daarom kunnen wij ook volop delen van onze rijkdom in het vertrouwen dat hij voor ons zal zorgen. We hebben namelijk alles van hem gekregen. God is machtig om ons te geven wat we nodig hebben, ook als we uitdelen. Wie veel geeft, zal door de Heere gezegend worden. En andersom ook, wie probeert zoveel mogelijk vast te houden aan zijn aardse bezittingen, zal de blijdschap van het geven missen. Het doel van alles is uiteindelijk dat de Heere God de dank krijgt vanwege de gaven. In 2 Korinthe 10 begint Paulus een nieuw onderwerp. Hij gaat in de komende hoofdstukken zijn apostelschap verdedigen tegenover een aantal leraren die zichzelf als apostel zien. Zij vallen hem persoonlijk aan. Paulus reageert zachtmoedig en vriendelijk, maar wel duidelijk. Het is de vrucht van de Heilige Geest, waardoor deze eens zo fanatieke man nu met stellige vriendelijkheid kan reageren op persoonlijke aanvallen. Laten we lezen hoe hij dat doet.
1: Met 2 Korinthe 10 begint het derde en laatste gedeelte van het Bijbelboek 2 Korinthe. In de vorige uitzending hebben we de eerste vier versen van het hoofdstuk al gelezen en besproken. We zagen al dat de apostel er zijn apostelschap verdedigt tegenover zijn aanklagers. De aanklagers zijn van Joodse afkomst, wat zal blijken uit 2 Korinthe 11 vers 22, waar Paulus Hebreeërs en Israëlieten noemt. Deze Joodse leraren houden zichzelf voor apostelen en vinden Paulus onbetrouwbaar, menselijk en zwak. De aanval van de tegenstanders is op Paulus persoonlijk gericht. En daarom reageert hij ook zeer persoonlijk. 2 Korinthe 10, vers 4. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Paulus strijdt is niet met menselijke wapens, omdat de wapens, de middelen die hij gebruikt, van God zijn en niet van mensen. Het zijn geen wapens die horen bij de praktijken van de oude menselijke natuur. Ze zijn van een heel andere soort. Paulus noemt de wapens in dit vers geen geestelijke wapens, maar Gods wapens. Deze wapens zijn geschikt voor het neerhalen en afbreken van geestelijke bolwerken van duivelse heersers en machten. In Gods kracht en met zijn volmacht wordt elke tegenstand gebroken. In de naam van de Heer Jezus Christus, de Koning der Koningen en Heer der Heren. In de vorige uitzending hadden we het er al over. Geestelijke oorlogvoering betekent dat we een geestelijke vijand hebben. En een geestelijke vijand vereist geestelijke wapens. In Ephesus 6 versen 14 tot en met 18 worden de wapens genoemd en uitgewerkt. Daar staat Houd aan stand uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen en neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest. Dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Wanneer we de brief aan Efeze zullen bespreken, gaan we er uiteraard uitgebreid op ingaan. Toch wil ik er, voor we verder gaan, al een paar zaken over zeggen. Gelovigen moeten de Heer vertrouwen op zijn woord. Het zwaard van de geest is het woord van God. Paulus kwam naar Korinthe, het centrum van filosofie en godsdienst, met het wapen van het woord van God. Hij kwam niet met dure menselijke woorden, maar met het woord van God. Hij schrijft in Romeinen 1 vers 16 Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Ook wij moeten vertrouwen hebben in het woord van God. Een ander wapen is de aanwezigheid van de Heilige Geest. Paulus erkende zijn eigen menselijke zwakheid. Hij wist dat hij verzegeld en vervuld was met de Heilige Geest. De Heilige Geest leidde hem en gaf hem kracht om het werk te doen waarvoor de Heer hem had geroepen. Nog een wapen in de geestelijke strijd is het gebed. Maar de apostel Paulus was niet enkel zelf een man van gebed. Hij rekende ook op de gebedsondersteuning van zijn broeders en zusters bij het bekendmaken van het evangelie van Jezus Christus. Ook wij bij TWR vragen u graag om gebed voor het verspreiden van Gods woord. 2 korinthe 10 vers 5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Paulus noemt de argumenten en barrières op die hij met zijn geestelijke wapens zal neerhalen. In de eerste plaats zijn dat redeneringen, menselijk denken. Hiermee verwijst hij naar vers 2, waar sommigen van mening zijn dat Paulus op al te menselijke wijze optreedt. Deze kritische meningen wil Paulus tegenspreken en weerleggen. Het volgende dat wordt neergehaald zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet. Daarbij gaat het om het kennen van de Heer. Binnen het heidendom is van dit kennen van de ware God door de afgoederij bijna niets meer aanwezig. In wezen gaat het om het denken van de goddeloze mens, die God niet wil kennen of erkennen. De Corinthiërs zijn beïnvloed door zo'n mensen. Deze invloeden van denken en spreken kunnen alleen door de kracht van God overwonnen worden. Ook wij moeten oppassen voor zo'n invloeden, want voor de wereld is de Bijbel een boek uit de oudheid en is bidden een bewijs van slapheid. Paulus deelt de strategie mee die hij van alle christenen verwacht en die hij zelf ook zal hanteren. Al het verkeerde denken wordt hier als een vijand voorgesteld. Want zo'n gedachten vormen een reusachtig gevaar voor de gelovigen. Ze worden daardoor op een dwaalspoor gebracht, een spoor dat niet naar Christus leidt, maar naar hen zelf. De enige oplossing is die gedachten gevangen nemen. Houd dit ook voor jezelf goed in de gaten. Laat je in je denken niet op hol brengen door allerlei interessante redeneringen van mensen, die het goed kunnen uitleggen, maar die je gedachten niet richten op Christus. De toetssteen om te beoordelen of je met een goede manier van denken te maken hebt, is altijd, is je tot eer van de Heer Jezus. Wordt hij er groter doorgemaakt? 2 Korinthe 10, versen 6 tot en met 8 En wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. Kijkt u alleen naar het uiterlijk? Als iemand er voor zichzelf van overtuigd is dat hij van Christus is, Laat hij dan ook dit bij zichzelf bedenken, dat zoals hij zelf van Christus is, zo ook wij van Christus zijn. Want ook als ik mij nog meer zou beroemen op onze volmacht, die de Heer ons gegeven heeft tot opbouw en niet tot uw afbraak, dan zou ik nog niet beschaamd worden. Paulus hoopt de gemeente van Corinthe weer terug te brengen tot de zuivere toewijding aan Christus. Daarna zal hij zelf komen en afrekenen met de indringers, die hij ziet als dienaren van Satan. Welke straf hij daarbij in gedachten heeft, wordt niet vermeld. Zelfs als de tegenstanders naar Paulus' zwakke persoonlijke verschijning en zijn menselijke en nederige wijze van optreden kijken, moeten zij uiteindelijk toch tot de conclusie komen dat hij echt een dienaar van Christus is. Paulus' tegenstanders beroemen zich erop apostelen te zijn en zien de door hem gestichte gemeente als hun eigendom, als het resultaat van hun inzet. Daartegenover stelt Paulus zijn eigen roemen, dat bestaat uit een zich beroemen op godskracht, die juist in persoonlijke zwakheid en in situaties van lijden het meest tot uitdrukking komt. Ondanks zijn zwakheid wordt Paulus gedwongen te roemen, omdat hij zijn roeping tot het apostelschap moet stellen tegenover het zichzelf aanprijzen van deze binnengedrongen leraars. Het gezag en de bevoegdheid die Paulus van de Heer had ontvangen, bestond in de bediening van het apostelschap voor de heidenen. Deze bediening bestond in de eerste plaats uit het stichten en opbouwen van gemeenten. Het resultaat van het werk van de binnendringers en tegenstanders is juist de afbraak van de gemeente doordat deze in partijschappen uiteen te vallen. 2 Korinthe 10 vers 9 tot en met 12 Dit zeg ik om niet de schijn te wekken dat ik u door de brieven schrik wil aanjagen. Want zijn brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn lichamelijke aanwezigheid is zwak en zijn spreken is verachtelijk. Laat zo iemand dit bedenken. Zoals wij zijn in het spreken door brieven wanneer wij afwezig zijn, zo zijn wij ook in het doen wanneer wij aanwezig zijn. Want wij durven ons niet te rekenen onder of te vergelijken met sommigen die zichzelf aanbevelen. Maar door zichzelf af te meten aan zichzelf en zichzelf te verheerlijken met zichzelf, zijn zij bepaald niet verstandig. We lezen hoe de tegenstanders van Paulus over hem denken en spreken. Paulus' persoonlijke optreden maakt weinig indruk op hen. In hun ogen heeft hij geen persoonlijkheid en is hij daarom ongeschikt voor het apostelambt. De woorden wijzen er mogelijk ook op dat Paulus een slechte gezondheid had. Daarover schrijft hij zelf in 2 Korinthe 12 en Galaten 4. Paulus beoordeelt zijn eigen optreden als zacht, nederig en vriendelijk en vol pastorale bewogenheid. Hij is zich ervan bewust dat zijn manier van spreken niet overeenkomt met de Griekse retorica en overredingskunst, maar dat heeft de verkondiging van het evangelie ook niet nodig. Degenen die zo kritisch en minachtend over de apostel spreken, zullen als het erop aankomt, merken dat Paulus krachtig kan optreden. Al hoopt Paulus van harte dat een dergelijke confrontatie niet nodig zal zijn. Paulus rekent op een ironische manier af met de zelfingenomenheid van zijn tegenstanders. Hij wil zichzelf niet vergelijken met die mannen die zichzelf aanbevelen. Hij laat hun dwaasheid zien. Hun probleem is dat zij zich alleen maar met elkaar vergelijken en hun waarde afmeten aan hun eigen denkbeelden. Het zijn mensen die zichzelf als het ware in een spiegel bewonderen en iets verbeelden, omdat zij zich niet aan de kwaliteiten van anderen spiegelen. Hoe belangrijk is het hebben van het juiste vergelijkingsmateriaal, de juiste maat of maatstaf, om zichzelf te kunnen beoordelen. 2 Korinthe 10 vers 13 Wij achter zullen niet onbegrensd roemen, maar overeenkomstig de grens van wat God ons toebedeeld heeft, om ook u te bereiken. Paulus wil zichzelf alleen beoordelen aan de hand van Gods maatstaf en regels. 2 Korinthe 10 vers 14 tot en met 16 Want wij overschrijden onze grenzen niet, alsof wij u niet hadden mogen bereiken. Wij zijn immers bij u gekomen met het evangelie van Christus. En wij beroemen ons niet onbegrensd op de inspanningen van anderen. Maar wij hebben hoop dat, wanneer uw geloof gegroeid zal zijn, ons werkterrein onder u overvloedig uitgebreid zal worden. Overeenkomstig wat God ons toegewezen heeft, om het evangelie te verkondigen in streken die nog verder weg zijn dan de uwe, zonder te roemen over wat reeds tot stand is gebracht in het toegewezen gebied van een ander. Paulus overschrijdt de grenzen van zijn roeping en arbeidsterrein niet. Hij verwijt de binnengedrongen leraars, dat zij dat wel doen. Paulus behoort niet tot degenen die geen recht hebben zich met de Korintiërs te bemoeien. Het bewijs van zijn bevoegdheid is geleverd door de geschiedenis. Paulus onderscheidt zich van de binnengedrongen leraren doordat hij zich niet beroemt op de inspanningen van anderen. Dat doen zijn tegenstanders wel. Zij werpen zich op als apostelen die leiding willen geven aan een gemeente die niet door hen is gesticht en ook niet door hen tot bloei is gebracht. Daarom wil Paulus het evangelie niet verkondigen op plaatsen waar al door andere verkondigers gemeenten zijn gesticht. 2 Corinthiën 10, versen 17 en 18 Maar wie roemt, laat hij roemen in de Here, want wie niet zichzelf aanbeveelt, die is wel beproefd, maar wie door de Here wordt aanbevolen. Het gaat erom dat een gelovige zich niet moet beroemen op eigen wijsheid, kracht of rijkdom, maar zijn roem vindt in dat wat de Here door hem of haar heeft gedaan. Aan de ene kant is dat het verlossingswerk van Jezus Christus. Aan de andere kant zijn dat de werken die de Heer door middel van zijn heilige geest bewerkt en waaraan hij zijn goedkeuring en bevestiging geeft. De apostel Paulus zegt aan de gelovigen in Korinthe dat Gij doet waarvoor de Heer hem heeft geroepen. 2 Korinthe 11 versen 1 en 2 Verdroeg u mij maar enigszins in mijn dwaasheid. Ja, verdraag mij toch, want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man om u als een reine macht aan Christus voor te stellen. De Corinthiërs verdragen het dat er door indringers een ander soort evangelie wordt gepredikt. Zij verdragen het dat deze over hen zijn gaan heersen, hun geld verteren en zich hoogmoedig boven hen verheffen. Als de Corinthiërs dat allemaal kunnen verdragen, dan zullen zij ook verdragen dat Paulus zich een keer als dwaas gedraagt, als gij een vergelijking trekt tussen zichzelf en deze leraren. In Paulus' woorden ligt een grote bewogenheid voor de Corinthiërs. Hij heeft hen zogezegd uitgehuwelijkd aan één man en als een kuise bruid met Christus verbonden. Paulus stelt zichzelf voor als een vertrouwensman die het contact legt tussen de bruidegom en de bruid en hun beider families om de verloving en de bruiloft te regelen. Hij heeft er belang bij dat de bruid in de verlovingstijd zich niet inlaat met andere mannen. In het Oude Testament kennen we de beeldspraak van het huwelijk van God met zijn volk Israël. De Heere laat zich daarbij kennen als een toegewijd echtgenoot die niet tult dat zijn volk hem ontrouw is door op overspelige wijze de afgoden te dienen. In het Nieuwe Testament vinden we dezelfde beeldspraak met betrekking tot Christus en zijn gemeente. Straks bij de wederkomst mag Paulus de gemeente als het ware als bruid aan de bruidegom aan Christus voorstellen waarna de bruiloft van het lam kan plaatsvinden. Zoals bij het huwelijk de reinheid en maagdelijkheid van de bruid een vereiste is zo belangrijk is bij de wederkomst de zuivere toewijding aan Christus. 2 Korinthe 11 vers 3 Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zou misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Paulus is bang dat hij de gemeente niet als een reine en zuivere maagd aan Christus zal kunnen voorstellen. Er is iemand die probeert deze maagd te bedriegen en te verleiden tot ontrouw, Paulus verwijst naar Genesis 3, vers 13, waar Eva zich verontschuldigt door te zeggen dat de slang haar heeft bedrogen en misleid. 2 Korinthe 11, vers 4 Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. De gemeente in Korinthe heeft vol interesse geluisterd naar de verleidende prediking van de binnengedrongen leraars. Uit 2 Korinthe vers kunnen we afleiden dat deze groep bestond uit Joden. Zij kwamen met aanbevelingsbrieven, misschien afkomstig van de apostelen uit Jeruzalem, die hun een groot aanzien gaven. Hun waardering van de Griekse welsprekenheid doet vermoeden dat zij uit een Grieks sprekend milieu kwamen. Zij prijzen zichzelf aan en vinden het vanzelfsprekend dat de gemeente hen financieel ondersteunt. Paulus zegt dat zij een andere Jezus verkondigen. Waarschijnlijk leggen deze predikers de nadruk op het aardse optreden van Jezus. Mogelijk verkondigen zij Jezus als een soort wijsheidsleraar, die gnostieke openbaringen onderwees. 2 Korinthe 11 vers 5 Want ik ben van mening dat ik in niets minder ben geweest dan de apostelen bij uitstek. Er is Paulus heel wat in de schoenen geschoven. Toch heeft hij de Korintiërs te lief om hen een prooi te laten worden van deze bedriegers. Daarom voelt hij zich genoodzaakt om over zichzelf te spreken. En de Corinthiërs het verschil te laten zien tussen de manier waarop hij bij hen heeft gewerkt en die van deze misleiders. Je proeft de ironie als gij zegt dat gij zich best kan meten met deze superapostelen.